0: さあ前回は革命についての概要の話をお聞きしましたけども、えー、ここからはフランス革命に至った経緯をお聞きしたいと思います。そうですね。事の発端はシンプルに言うとフランス、はい、当時のフランスっていう国がですね、財政破綻するんですよ。お金ですか？お金の問題から実は始まってるんだけれども、はい。はいその一つ前の段階で時代背景をちょっと説明していくと,、はい、えーと大航海時代ってあるじゃないですか。はいはい、でそれでいろんな新大陸を発見して、うん、ヨーロッパはその新しい大陸とか、まあ、アジアに向かってこう、うん、目が向いていくんですよ。でそこを植民地化していくっていう流れが出てくるんですね。植民地にするるととそこでで要は経済がよく回ると、はい、なので、まあ、競って新しい植民地を取ろうとして戦争をめちゃくちゃやるわけです植民地を巡ってヨーロッパ中がでその戦争をやりまくった結果ですね基本的にみんなめっちゃ金使っちゃうんですよ樋口うー最終的にイギリスとフランスの二強状態に入るんですね18世紀くらいに入るとでイギリスがこの時に産業革命を起こすんだよね18世紀に入ってで、えーとまあその産業革命も起こすしその植民地戦争でもイギリスの方が優位に立つんですよでこれによってフランスが劣勢になってくるんですねはははいはい、はいでこの経済格差が生まれてくるイギリスとフランスの、はい、なるほど、はい、このイギリスとフランスの、ま、経済格差が一つそのなんていうのかなトリガーになっていくんですけどフランス革命のうん、うん、これがまず一つあるっていう話となるほどはいえーとですね、これも,もう一回あとでちょっとこれもう少し詳しく話したいんですけどねもう一つがね、はい、あの啓蒙思想啓蒙思想っていうのが実は出てきてて、はいはい、この時なんか言葉だけは聞いたことある、うん、あの教科書に載ってるんですよってます、ね、これ結構面白くてね、うん、さっき植民地時代で大航海時代であの新しい大陸発見したっていう話したじゃないですかはい、はい、それまでヨーロッパはまあ基本的にユーラシア大陸とアフリカ大陸しか知らなくて、うんあのこのこ大陸が世界だと思ってた、はい、で、えー、とキリスト教その当時キリスト教が基本的な概念だったんで、うん、キリスト教の中でも聖書の中でも、えー、とそういうこの大陸を世界として認識して全部説明してたんですよ、うん、アダムとイブがいてみたいな話から、うんうん、でアメリカ大陸発見した時に、はい、それが崩壊するんですよそうだ世界の説明がね、一、はい、回できなくなっちゃうわけ。あれ誰でしたっけ発見したやつ。コロンブス。コロンブスだ。うん、コロンブスも出てこないぐらい。アメリゴベスプッチかとかの人たちが、あのあ新しい大陸を見つけてしまう、はい。そこに全く自分たちが知らない文化と知らない世界が広がっていて、今までの説明でこれを説明できなくなる。この人たちは果たしてアダムとイブの子孫なのか。でも人間って全員アダムとイブの子孫なはずだ。けど,ど、どうなってんだろうってなるんですよ。みんな喋る言葉も近いしか
1: し<う>宗教も違うから、宇宙人と同じだな。そう,そうそう、宇宙人見つけたみ
0: たいになった時に、<ー>彼らはあの自分たちを相対化して見ることができるようになるんです。要は比べて彼らと自分たちを比べて初めて自分たちが何かを考え始めるんですよ。面白いはい、はい、僕がよく言ってますよね、はい、歴史勉強する時の一番の意義は自分のことがわかることだって、はいはい、これを実はヨーロッパは新大陸を発見することによって経験するんですよ、はい、で今まで全部神様っていう文脈から世界を説明してたやつが外れちゃったことによって、はいはい、いわゆる人間科学っていうやつが発達してくるんです要はもっと科学的に、はい、そもそも人間ってなんだっけとかそもそも宗教ってなんなんだっけとかそもそも王様って何なんだっけとかそういうことを考え始めて
1: しまうんですよ樋口芽生え出すんですね深井そういう人が出てきます深井
0: そういう人たちがいっぱい出てきちゃうんですよ樋口知識のリンゴが深そう、それをさらにどんどんあるのものを考えたことにさらにそれに乗っけて考える人とかが出てきて新しい思考が出てきてキリスト教の思考からだいぶ外れていくんですよね樋はいはいはい深その思考がフランス革命のの大元の思考に繋がっていくんですよ要は王政はえと不平等であるとかそういう概念が元々なかったんだけど当たり前すぎて新しい世界を見たことによって自分たちを相対化して見始めた人たちはそもそもこうおかしくないみたいな。よく考えたらこの今その時絶対王政って言ってフランスはすごい王権が強かったんですけど。そもそもになんか数百年前ってこんなに王権強くなかったじゃんみたいな調べてみたらじゃあおかしいやろこれってなってきちゃってああそういうことをバンバン言う人がたくさん出てくるんですよねす、うん、一番有名なのがルソーっていう人啓蒙思想は僕ルソーで覚えてました、うん、社会契約論
1: ルソーはもうフランス革命の多分一番,エン一番のエンジンになった思想ですよねまあ後で多分詳しく説明するんですけども、はい、もうそれもう人一人一人が絶対人間があるっていうふうに言った人ですよねそほ他にもねモンモティス
0: キューとかねそそうそう,そうあと百科全書っていうのができたりして、うんはい、それまでなんて言うんですかねその百科全書の価値すごくでかくて要は百科事典のことですよねはい,、はい、いろんなことが書いてあるんです世界のいろんなもののいろんなことが書いてあったんだけどそれまでなんていうか世界について客観的に記述していいっていう世界じゃなかったんですよ。どういうことですか？だから権力者がいて、うんはい、その人の意向に沿った形でしか世界の記述ができなかったんです。
1: ええちょっとピンとこないですね難しいの権力者とキリスト教がもう世界を認識するふ唯一のフレームワークなんですよね<う>だから自分でいろいろ考えてもそれを外に出しちゃいけないんですよそうそ出したらもうもう処刑される金しない金ない考えるっていうのもそれ
0: までなかったんだけどこの啓蒙思想時代に、うん、えっとキリスト教はこうだけど他はこうだよねみたいなことを、うんあ言う人が出てきた今まで言っちゃだこの時も言っちゃダメだっただから逮捕とかされてんだけど言い始めちゃうんですよ。で百科全書ができたことによってヨーロッパの人が日本のこととかについて知り始めるんですよ日本についてとかも書いてあるんでマジでいろんなこと書いてあるんでしたら相対化できちゃうじゃないですかどんどんどんどん。キリスト教ってこうなんだとかそういうことがどんどんどんどんどん起こっていくっていうことがここで起こって。でもう一つがですねちょっとあの一回整理すると,、はい、えとフランス革命が起こったきっかけの話を今してますよね。財政破綻戦争しすぎて財政破綻しました、はい、で経済核が、まま、核がま格差が生まれて、はい、フランスが経済的にイギリスからこう遅れてしまってますっていう話とあとはさっき言った啓蒙思想が育ってきましたっていう話ですね。はいはい、もう一つがですねあの当時ちょっとずつ資本主義が育ってたんですよ。うんあれ、全え,え、ちょっとずつなんですか。ちょっとずつね、あのー、<ー>世界の中で、ブルジョワジーって言われる、その民衆なんだけど、貴族じゃなかったりするんだけど。お金持ちの人たちが出てくるんです。うん、逆に今あんまりいなかったんですえとね。そ,のまではそうね、生産性、世界の生産性と関
1: 係がある。ありますね。例えば、その農業技術が上がったとかですね。そうそ、やっぱ農業技術が上がって、生産量が増えて、それで、こう、要は自分たちが食べる分、売る分、納税する分以外の余剰分の。ものが生まれたんですね。生まれたらどうするかっていうと売りに行くんですよ。商品、それが商品経済の発達なんですけれども、それがやっぱ一つのきっかけではあります技術の攻撃、そうそう。それでそうい
0: う金持ちっていう層が生まれてくるんですよ。貴族とまた別にね。で、この人たちはその自分たちは結構お金持って実験を持ってるんですよね。その自分の土地でそこそこの実験を持ってるんだけど。貴族は特権を持ってるんですよ。特権。そう、いろんなことができるわけ。はい、あの身分差別があるから。生まれながらに。僕たちにはすごく分かりづらいんだけど、はいはい、生まれながら人間としての格が違うんで、はい、貴族って<笑>いろんなことをしていいんですよ。例えば一番はまず税金全然払わなくてよかったんです。はい、これめちゃくちゃでかいんですよね。えっと民衆はちなみに手取りのあ手取りのじゃなくてあの年収の 90% を税金で取られてた。んです90、うん。もう合計すると大体それぐらいですよねじゃあ深井さんが大体年収1000万ぐらいなんでえっと2000万いやあのいやでもすげえ困った今あれそれはきついなでも実行税率9割5000万だったら 90% だから4500万取られると500万しか残んないの五千万なのにってすっっていう状態があってで一方で貴族とか聖職者その教会の人っていうのは免税されてるし働かなくてもぶっちゃけ生きていけるんですよ。っていうぐらいの差があるんですね。あとはいろんな権利持ってるんですよね。その自分のの領主権っってていうのがあって、うんあのまあ、その領主権持ってる人は結構いろんな決め事していいわけ、はい、自分のそのエリアの中で、はい、領主っていうのはあの領土の領に領土の領に主の主ですよねそういうのがあって、はい、えとそういうのいろいろ決めていいとか、うん、で当時フランスはさらに貴族の権力よりも圧倒的に王様の権力が強かったんでうん、うん、それがさらにその王様に全て集約されてて、はい、まあ王様が言ったこと絶対みたいな。うんまあ、そういう状態であることに対して、はい、そのさっき言った金持ちになったブル、これをブルジョワジーって呼ぶんですけど。はい、この人たちが疑問を持つわけですよ。はい、で、それがさっきの啓蒙思想とくっつくんですよ。はい、この疑問が<笑>、はい、あれなんで。僕たちこんなことを我慢しないといけないんだっけってなってくるんですね。こんなに
1: 稼いでるのに、なんで取られるんやみたいな。<う>な稼いでるのに取られる、そう、同じ人間なのに、で、僕
0: たちのほが、そのお金だ。なんなら稼いでんだけどおかしくねみたいになってくるんですよねそれが端的に言うとそれが財政破綻の時に爆発するんですよ財政破綻してもっとしんどいってなった時にふざけんなっつって爆発するん、はい、そりゃそうっすよね<笑>でも貴族からしたらばれたって感じでしょうね
1: 気づかれたっていうそうですねでねまあそうですね実は
0: 貴族も啓蒙思想をすごく取り入れてるんですけど
1: ねあそっちのまん面白いんですよ呼んでる人は結構いますねいるんですよだから啓蒙思想わかるやつかっけえみたいになってるんです貴族もあらら貴族の中にも貴族の中にもまあ多分いろんな貴族とか平民とか身分3つぐらいあるんですけどやっぱその中にもいろんなね考え方の人がいて貴族も貴族でこう古い体制王政を絶対絶対っていう貴族もいればビジネスをしている貴族もいるし逆にそのブルジュアからその貴族になったっていう人もいるんですよあそこはいけるはいけるんですね、うん、結構グラデーションな感じなんですかへえあそっか貴族ってじゃあ,、うん、あ途中からひょいってこう乗,っ乗っかるって言ったんですけど乗っかっていく人もいますだからブルジュアで儲かった人があ<ー>あの貴族貴族の官位を買ったりとかそうそう<あ>フランスはねイギリスはそうそういうのが分離してんだけど、昇格シス
0: テムがあるんですね。そう、フランスはその貴族とブルジョワジーが結構こうステップになっちゃってて、はい、あのそれで逆にそのなんていうかな、うん、えっとですね、今の話しているとですね、実はそのフランスでなぜフランス革命が起こって他のなぜ他の国じゃないのかっていう理由が結構そこに。それは知りたです。えっと実は先行して王権が弱くできたのはイギリスだったんです。もともと王様を最初に殺してそれで議会,の議会を作ってその議会の権力の方が王様より強くなったのはイギリスの方が圧倒的に早かったイギリスはそのスタイルで立憲君主制っていうんですけど議会の方が王様より強いこと,をえとその立憲君主制の状態で産業革命を成し遂げていくんですよ合理的に動いて。一方ででフランスはですね金持ちが貴族になるっていうステップがあってしまったことによって金持ちになって中途半端な人は貴族に反発するんだけど結構マジで金持ちになるとそのまま貴族に行けちゃうんで貴族に迎合していくんですよブルジョワ人がそうすると反発しないんですよねそれによって貴族がこう吸収するみたいなのが増えちゃってそれでえっと極限状態になるまで革命が起こらないんですよフランスは。その代わり極限状態になった時に起こった革命がめちゃくちゃ振り切れたんですよ。<ああ S 2> 今までもうずっとあれだったから、敷<そう S 2> いてあげられてきたから、他のせ他の国では起こらないレベルで完全に振り切れて、さっきのなんかサンジュストの演説みたいになっちゃったことによって、思いっきり王様が吹っ飛んだんですよ<笑>。なるほど。<笑>ためてためてパンチそうすっごい遅かったけどためてためてためてバーンってきたから、うん、それでフランスが徹底的な革命を成し遂げたことによって世界が変わるっていう、ね
1: はい、面白さがあるヨーロッパで最初のねインパクトのある革命ですからね、うん、これすげえじゃあもっとこう
0: ちょいちょいちょいちょいなんていうんですかね<う>ガス抜きしてたらそう,、うん、そうちなみにガス抜きうまいのは江戸幕府ですよめちゃくちゃゃくいですよあの人たちは身分差をつけながら侍は貧乏だけど商人の方が金持ちだけど侍は威張っていいだけど町人は金持ちで技術者は税金が低いとかそういうのをうまく全部ガス抜きさせてこう保ってるみたいなのは江戸だから長く続いて
1: るすげ
0: えけど外圧で死んでね黒船が来たからそれを想定してなかったんで吹っ飛びましたよね。すげええフランス革命は内部で矛盾を抱えていたのが戦争とかで貧乏になったっていう外的要因と、はい、さっき言った啓蒙思想の外的要因によって一気に振り切れていくっていう構図なんですよすごいなぁ<で>トリガーをいくつも抱え込んで大爆発っていう大爆発です<笑>うでも,もう少しねあの貴族特権の話ちょっと詳しくしたいんだけどさっき資本主義が育ってくるっていう話をしましたよね、はい資本主義のね成長にとってとても大切なことはね自由に物を売れるっていうことままず当たり前気がしすね値段をつけて自分で値段をつけて欲しい人に好きに売っていいですよっていうこととそれで儲けたお金は自分のものですよ。っていうことが保証されないと資本主義って育たないんですよ。むちゃくちゃ当たり前のこと言ってるでしょ。だから<笑>、うん、あのさっきに、うん、だからねフランス革命の前ってそういう世界じゃなかったんだよ。財産所有しちゃいけないんです
1: よ。そう。平気
0: で取り上げられたりするわけ。そう自分で頑張って儲けたのに取り上げられたりその特権。<ペー>あのこれは売っていいけどこれは売っちゃダメだよとか<ー>ま今でもちょっとだけありますよねちょっとだけありますけどね,ね<ペー>一部のものにはありますけどそれがとても色濃く強くあったんだけどえっとそれが資本主義の発達にはそれがとても大切なんですそういう自由度が経済的自由がすごく大切なんだけどえっとお金持ちがどんどんこう増えていったんですねでさっき言ったみたいに貴族になれる人はなっていったんですけどなれない人が増えすぎたことにによってみんなななは貴族になれないわけ、はい、そうするとお金持ちなのに貴族になれない層がたまってきたんですよフランスではいはい、はい、地雷がいっぱいそうそうそうそう、うん、したらなんだこれってさっき言ったみたいになってきて、はいはい、その人たちは経済的自由を獲得するために革命を起こそうとするんですよなるほど、はい、で一方で貧乏な人たちもたくさんいるんですねはい、はい、ちなみに人口の 90% ぐらい貧乏な人たちなんですよ農民ですよはい、はいこの人たちは財産とか持ってないから最初から経済的自由なんて全然求めてなくてご飯ちょうだいって言ってずっとパンでパンごご飯まンどちら
1: もいいけど米じゃない
0: どうでもいいわでケーキを食べれ
1: ばいいじゃないそうそうそうあまりアンコネットがねああいう感じです
0: ねでえっとこの人たちは経済的自由じゃなくてパンをくれパンをくれって言って切れるんですよ。で貴族は、うん、えっと、あの貴族は王様の権力が当時強すぎたから。はい、王様の権力もっと下げろって言って、切れてるんですよ。はい、全員違うじゃない。ですかで王様は、はい、えっと、自分の権力をそのまんま守りろうねって言って、守ろうとするんですよ。はい、この、まあ、大きく分けて四つの勢力が、それぞれ動きまくるんですよ。それの複合がフランス革命なんですよね。なんかエネルギーがあるんですね。<笑>それぞれの。それぞれベクトルが別々にあって、このベクトルがフランス革命の進行ステップによって。それぞれが別々の結びつき方をそれぞれでしたりして。なんじゃそれ。複雑なベクトルを形成してい,いった結果が。誰も予想しないナポレオンの登場っていう。着地になるんですようん、うん。英雄じゃないですか。ナポレオンっていう名。めっちゃクソ優秀な人が最後出てきてその人で収束していくんですけどっていうねこの四つのベクトルの複合要因なんで僕冒頭に言ったようにフランス革命ね本当にちゃんと理解しようとしたら複雑なんですよね、はい、その四つの動きの複合的な革命なんですこれ、えー<笑>いや、ちょっと想像もつかないですけどね,ね。ちょっと複雑でしょ<はあ S 2> 大丈夫かな。<笑>今んとこわかりますよ。<笑><はい S 1> まあ、四つのはレイヤーの人たちがいて、それぞれ思いが違って。今から何か起こっていくわけです。そうです。だから、今時代背景となんでフランス革命が起きたかを説明してましたけど。えっと、財政破綻します。啓蒙思想育ちます。資本主義が僕の。色質が育ってきたのに、それに、その。特権の貴族体制、貴族のその特権を持ってる体制が対応できてませんっていう三つの理由があって。でそこにプレイヤーが四ついますと。す王様と、はいはい、えっと貴族と、はいはい、えっと金持ちと貧乏。最後の貧乏解。<笑>うん、<笑>これが複雑に絡み合いながら起こるよっていうやつですね。なる次回は、じゃあこれが、どういうきっかけで、どう起こって、どう進んでいくのかっていう具体的な。ちょっと革命の話をしていきたい。こっからがついに本編に入っていくんです。やっ
1: と本編。今まであのセットアップですかね。前提条件の。前提条件強いけどね。あでもその前に
0: ルソーの説明をしたい。あなるほどなるほど。だから次回ルソーね。ルソーちょっと興味あります。聖母思想のルソー。最高だから。わかりました。じゃあ次回はルソーか。らい。紐解いていきたいと思います。ありがとうございます
1: 。はい。